0: Rigatino Restauración y Arte para Domis Podcast Independiente de Arte, Restauración y Museos ¿Qué es la museografía? El término museografía hizo su aparición en el siglo XVIII con la monumental obra del comerciante hamburgués Caspar Friedrich Neiker intitulada Museografía u Orientación para la adecuada presentación y conveniente ordenación de los museos o cámaras de curiosidades. El libro de 468 páginas publicado en la ciudad de Leipzig, Alemania en 1727 y considerado uno de los primeros tratados museográficos de la historia, tenía como fin ofrecer algunos consejos sobre cómo inventariar y mostrar una colección. Ciertamente fue el primero en emplear la palabra museografía, aunque fue influido por obras de los dos siglos anteriores que describían algunas cámaras o gabinetes de curiosidades. En otra emisión hablaremos sobre ellos. Así, el concepto de museografía es más antiguo que el término museología y en nuestros días reconoce, según el ICOM, tres acepciones específicas. Primera, antiguamente, por su etimología, la museografía designaba la descripción del contenido de un museo, del mismo modo que la bibliografía constituye una de las etapas fundamentales de la investigación científica la museografía se concebía para facilitar la investigación de las fuentes documentales de los objetos, con el fin de desarrollar su estudio sistemático. Esta acepción, que perduró a lo largo del siglo XIX, persiste aún en ciertas lenguas, sobre todo en la rusa. Segunda. Actualmente, la museografía se define por el conjunto de técnicas desarrolladas para llevar a cabo las funciones que conciernen al acondicionamiento del museo, la conservación, la restauración, la seguridad y la exposición. La palabra misma ha sido utilizada desde hace mucho tiempo junto con el término museología para designar las actividades intelectuales o prácticas pertenecientes al museo. Se usa, en este sentido por lo regular, en el mundo de herencia latina en Europa y América, pero raramente en los países angloamericanos, que prefieren la expresión práctica de museo o museum practice. Por su parte, otros museólogos han utilizado el concepto de museología aplicada, es decir, la aplicación práctica de los resultados obtenidos por la museología como ciencia en formación. Tercera. Finalmente, otro uso de la palabra museografía designa el arte o las técnicas de la exposición. Desde hace algunos años se ha propuesto el término expografía para referirse a las técnicas vinculadas con las exposiciones, ya sea que se sitúen en un museo o en un espacio no establecido de antemano para tal fin. De manera más general, lo que se ha dado en llamar el programa museográfico de una exposición engloba la definición de los contenidos de la misma y sus imperativos, así como el conjunto de vínculos funcionales existentes entre los espacios de exposición y los restantes espacios del museo. Este uso impide comprender que la museografía no solo se define por el aspecto visible del museo. El museógrafo, como profesional de museos, debe también tener en cuenta las exigencias del programa de cada museo, de la gestión de colecciones y crear una presentación adecuada de los objetos seleccionados por el conservador. Debe conocer los métodos de conservación e inventario de los objetos. Además, situar en escena los contenidos, proponer un discurso que ayude al público a comprender la exhibición. Su objetivo es coordinar el conjunto de competencias científicas y técnicas que obran al interior del museo, organizarla y a veces confrontarlas o buscar un justo medio entre ellas. El museógrafo se interesa particularmente por las tareas inherentes a la exposición. La museografía parte del marco de la escenografía, entendida como el conjunto de técnicas de acondicionamiento del espacio, del mismo modo que la escenografía parte del marco de la arquitectura de interiores. Hay mucho de escenografía y de arquitectura en la museografía, lo que acerca al museo a otros métodos de visualización y a otros elementos vinculados a su relación con el público. La aprehensión intelectual y la preservación del patrimonio entran igualmente en juego, convirtiendo al museógrafo o al expógrafo en intermediarios entre el conservador, el arquitecto y los públicos. Su lugar, no obstante, es variable, según el establecimiento disponga o no, de un conservador para producir el proyecto. En ese caso, el museógrafo a veces fungirá también como un conservador. Con información del blog independiente taxidermidades.com y del libro Conceptos claves de museología, editado y difundido por Elicom bajo la dirección de André de Vallée y François Megues.
1: La bodeguita del taller. Datos curiosos. ¿Sabías que el arte puede matarte? Sí, seguro si se te cae una escultura como la piedad de Miguel Ángel, puedes morir aplastado. Pero me refiero a otro tipo de causa, como lo es el envenenamiento. Así es, hay materiales artísticos que son nocivos para nuestra salud y que debemos utilizar herramienta equipo adecuado para manejarlos. Pero anteriormente pues no existían tantos conocimientos al respecto y los artistas solían envenenarse por utilizar pigmentos como lo es el blanco de plomo. Las cantidades de plomo que contiene eran muy altas y es algo que nuestro organismo no, no puede manejar, así que pues podían llegar a envenenarse, sufrir enfermedades, y pues hay otros pigmentos que tienen estos metales pesados que son dañinos. Pero específicamente les voy a contar un poquito de este blanco de plomo. Fue uno de los pigmentos más importantes en la historia de la pintura occidental. Algunos tratadistas lo describen como el superior a otros blancos, o sea, era muy top. Porque lo describen como fino y además secaba muy rápido y era muy bueno para manejarlo y mezclar con otros pigmentos. Todavía se puede utilizar, pero no deben porque ya no se puede vender. Es tóxico. Pero bueno, se utiliza directo o integrado con otros pigmentos idealmente funcionó para encarnaduras que una encarnación es la mezcla de colores para obtener el tono de la piel muy resistente sobre todo en aplicaciones al óleo ya que por medio de una reacción química con los aceites el secado era más rápido y se comportaba como capa de protección en cambio si se usaba en exterior como en pintura mural podría tener algunos cambios y comúnmente llegar a virar a tonos oscuros hasta llegar al negro no fue hasta el siglo XIX que se prohibió su venta, decayó su fabricación debido a su toxicidad, y el uso constante que se le daba a este blanco de plomo se reemplazó por el blanco de zinc, además de que en este periodo ya comenzaba a expandirse la variedad de pigmentos sintéticos. Este blanco tiene otros nombres, se le conoce también como albayalde, cerusa, carbonato básico de plomo o cerucita. Así que, como les comento, esta causa de muerte pudo ser la razón de la pérdida de algunos artistas muy importantes. Tal vez no sea específicamente el plomo lo que los mató, pero pudo desencadenar otras enfermedades, o tal vez sí, haber sido el plomo lo que los mató. Esta acumulación de plomo en el cuerpo se nombró Saturnismo, llamada así por los alquimistas de la antigüedad que relacionaban este elemento químico con el planeta de Saturno. Y bueno, estos son algunos de los artistas que probablemente obtuvieron un alto nivel de intoxicación. De algunos sí podría confirmarse, de otros es algo que podría esperarse por la forma en la que trabajaban. Uno de ellos es Vermeer. Vermeer murió muy joven y en el estudio de sus pinturas se emplea ese blanco de plomo así que dado la falta de protección para manejarlos y que estos artistas manipulaban los pigmentos y los mezclaban ellos mismos, lo más probable es que perjudicara demasiado la salud de Caravaggio, Van Gogh, Francisco de Goya, que de verdad era como mucho lo que manejaban la pintura con las manos, entonces pues imaginen todo el daño que pudo causar. De estos relatos de los últimos días de estos personajes, se mencionan síntomas como desvaríos, fatiga, cólicos y parálisis. Un caso como lo fue Cándido Portinari, un muralista brasileño, fue que desarrolló hemorragias digestivas por su trabajo con el plomo. Y cuando acudió al hospital, lo que le recomendaron fue evitar usar las pinturas que tuvieran plomo, o sea que cambiara su gama de pinturas porque específicamente tenía saturnismo. Sin embargo, Portinari decidió no hacer mucho caso a estas indicaciones y tras ocho años falleció por un sangrado estomacal severo. Así que hay que considerar tener cuidado y siempre leer y saber qué tipo de materiales se emplean y protegernos adecuadamente. La bodeguita del taller. Datos curiosos. Con información de los materiales de pintura y su empleo en el arte por Max Dorner e Historia de National Geographic.
2: Era la primavera de 1969 y en el apartamento del último piso del Caesar's Palace en Las Vegas, Elizabeth Taylor estaba presa del pánico. Había desaparecido su joya más querida, una perla natural en forma de gota de una pulgada de largo por la que su esposo, Richard Burton, había pagado una fortuna recientemente. La perla en cuestión, conocida como la peregrina, una de las más famosas de la historia, apreciada por su tamaño, forma perfecta e impresionante procedencia. Antes de que Taylor la poseyera, la peregrina había pertenecido a alguna de las dinastías más poderosas de la historia europea y había aparecido en retratos de artistas como Rubens y Velázquez. Taylor estaba sobre sus manos y rodillas, recorriendo cada centímetro de la alfombra peluda de la suite, pero todo era en vano. Entonces notó que uno de sus perros pequineses masticaba algo. Abrí casualmente la boca del cachorro, relató, y dentro de su boca estaba la perla más perfecta del mundo. La historia de la peregrina abre una puerta al importante papel que ha jugado las perlas en la cultura humana como significante de belleza, poder y riqueza. Pero el significado cultural de las perlas se remonta en la historia. Se cree que la evidencia más temprana de la casa de perlas proviene del año 5000 a.C. en varios sitios de las costas del Océano Índico. Llegaron a simbolizar a Afrodita, la diosa griega del amor, que se creía que había nacido del mar. Muy a comienzos de la historia del arte, se forjó una unión entre las perlas y la belleza ideal. Los romanos eran particularmente fanáticos de las perlas. En el siglo I a.C., Plinio el Viejo describió Las perlas tienen el rango más alto de todas las cosas de precio. Los extraordinarios retratos funerarios de la cuenca de Fayum en el Egipto romano ejemplifican la obsesión por los collares y aretes de perlas, incluso si los propietarios originales en realidad poseían falsos fabricados con plata y vidrio. Los reales eran tan valiosos que según el historiador y biógrafo romano Suetonio, un general del siglo I d.C., podía financiar una expedición militar vendiendo solo una de las perlas de su madre. Suetonio también afirmó que la invasión de Gran Bretaña por parte de los romanos se inspiró en la promesa de sitios para obtención de perlas en los ríos del País Bárbaro. Riqueza, belleza y pureza espiritual Estas fueron todas las cualidades asociadas a las perlas cuando la peregrina, el ejemplo más grande visto hasta entonces, fue descubierta en el Golfo de Panamá, a finales del siglo XVI. El hecho de que fuera enviada instantáneamente al rey Felipe II de España dice mucho sobre la geopolítica global en el periodo del Renacimiento y apunta hacia una asociación que poseen las perlas en el arte. La conquista y colonización de España de partes del Nuevo Mundo comenzó con los viajes de Cristóbal Colón a finales del siglo XV. Y el primer descubrimiento significativo que hizo en esas nuevas tierras fue un botín de perlas impresionantes. Haciéndose eco de la motivación de los romanos para la expansión en Gran Bretaña, se alentó a los españoles a comprometerse con la colonización porque América era, aparentemente, un tesoro de perlas. Entonces, cuando ves un retrato de un romano con perlas, al igual que cuando ves a la peregrina en varios retratos de la familia real española que la poseía, no solo significaba belleza o pureza. También simbolizan las colonias exóticas y lucrativas y el poder inconmensurable obtenido a través del imperialismo. La peregrina se convirtió en un símbolo de la corona española y es mencionada como una posesión preciada en varias memorias del siglo XVII. Y bueno, ya hablando de perla, la más famosa es la que se luce en la joven de la perla de Vermil, hacia 1665, que tiene aproximadamente las mismas dimensiones de la peregrina. Pero es imposible que el empobrecido Vermil tuviera acceso a una perla ni remotamente tan grande como esa. Debe haber sido completamente imaginaria o una perla falsa hecha de vidrio barnizado. La peregrina permaneció en posesión de la familia real española hasta principios del siglo XIX. En 1808 llega Napoleón a invadir el país y pone a su hermano José en el trono. Cuando los franceses fueron expulsados de España en 1813, José Muy Listillo se lleva la perla a Francia y se la da a su cuñada Hortensia. Luego la hereda a su hijo, el futuro Napoleón III, presidente y emperador de Francia a mediados del siglo XIX. Cuando Napoleón III necesitó impulsar sus finanzas, se la vendió al inglés James Hamilton, duque de Abercorn. La esposa de Hamilton supuestamente sufrió el mismo ataque de pánico de Elizabeth Taylor, pero varias veces durante eventos sociales. Incluso una vez, entre los cojines de algún sofá del Palacio de Buckingham, la perdió. Permaneció en posesión de los duques de Abercorn hasta que Richard Burton la compró por 37 mil dólares en una subasta en 1969. En diciembre de 2011, tras la muerte de Liz Taylor, se vendió en una subasta por 11.8 millones de dólares a un comprador anónimo. En promedio, solo una ostra de cada 10.000 producirá una perla de valor moderado. Las posibilidades de producir una en la escala e impecabilidad de la peregrina son incalculables. Su nombre significa la viajera y la odisea de esta maravilla de la naturaleza, desde los creaderos de ostras del Golfo de Panamá, hasta las manos de algunos de los personajes más prestigiosos de la historia mundial, es un recordatorio de lo que las perlas han significado para diferentes personas a lo largo del tiempo. Las perlas no son solo un adorno, también nos hablan sobre el imperialismo, el poder, la riqueza, la pureza espiritual y nuestra comprensión de la belleza suprema. Con información de la BBC.
1: Hablemos un poco sobre los pigmentos. ¿Qué son? Son sustancias que cuando les incide luz captan ciertas partes de esta y reflejan un color determinado. No todas captan las mismas partes. Por esta razón existen las gamas de colores. Los pigmentos se clasifican en naturales y sintéticos, que a su vez se dividen en orgánicos e inorgánicos en el caso de los pigmentos naturales y dependerá de su origen, que puede ser animal, vegetal o mineral. Los primeros pigmentos conocidos fueron los minerales, ya que en la época paleolítica y neolítica, se presentaron estas pinturas rupestres en las cavernas y era lo que empleaban para trazar esas figuras que simplemente eran arcillas, tierras y lo mineral que pudieran extraer color. Después fue un poco de las plantas y así se fueron dando estos descubrimientos de formas de extraer pigmentos. Ya para la etapa de los pigmentos sintéticos fue hasta la revolución industrial y científica donde se generó esta expansión de búsqueda de nuevos pigmentos que fueran más baratos, ya que extraerlos naturalmente requiere otro costo y no siempre es fácil conseguirlos. Entonces, al elaborar estos pigmentos sintéticos, hay una gama mayor y más accesible para todos. Y para que este pigmento pueda fijarse sobre un soporte, ya sea papel, textil, madera u otro material, debe aglutinarse, debe hacerse una mezcla con un aglutinante pictórico, ya sea orgánico o inorgánico, dependiendo la técnica que se vaya a aplicar. Con información del libro Materiales y técnicas del arte, segunda edición española. Regatinos somos Fátima Bautista López.
2: Isabel Dupont Piñuela
0: José María Cabrera